1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 28 de junio del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio, aquí en la Ciudad de México, nos escuchamos a través de la 98.5 de FM. Mandamos también un saludo a Monterrey, Nuevo León. Allá nos escuchan por, nos escuchan por la 99.7 de FM, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. Y en el resto del país, también a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos. Y también saludamos a quienes nos ven a través del streaming de la eh, página heraldodemexico.com.mx Ahí está el video de la cabina de El Heraldo Radio Bueno, pues vamos a entrarle a la información, pero antes un poquito de música Esta semana estamos escuchando las mejores canciones del 2021 Durante el primer semestre que termina este miércoles Canciones de acuerdo al portal cosmopolitan.com y esta es de Olivia Rodrigo Driver's License es el título de la canción es una cantante estadounidense Olivia Rodrigo eh, y esta canción fue escrita por ella misma y por Dan Negro quien también se encargó de la producción de esta canción se lanzó eh, el sencillo en el eh, como debut del 8 de enero de este 2021 y se ha colocado en las listas de las canciones más escuchadas este primer semestre del 2021, Drivers License, Olivia Rodrigo. Bueno, en, vamos a entrarle ahora a la información, hablaremos con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes, los mercados están cautelosos ante los eh, mayores contagios y el regreso de las restricciones en distintas partes del mundo. En México, pues no hay restricciones, pero sí hay aumento de contagios. En Europa aprueban un histórico acuerdo para combatir el cambio climático, mientras México también avanza, pero en sentido contrario. Y la mezcla mexicana toca su mejor nivel desde que ganó Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Alfonso Ramírez Cuellar, diputado, diputado de Morena y coordinador del Grupo de Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados sobre la reforma fiscal ya habló Raquel Buenrostro la semana pasada uh, sobre, este, sobre esta tasa de, impuesto, de impuestos efectiva de ISR Que supuestamente las empresas no están enterando completamente al SAT Y bueno pues a, a, este fin de semana también se volvió a pronunciar Raquel Buenrostro al respecto Dice que van por los grandes informales que son los empresarios que no pagan sus impuestos como debe ser o sea que olvidémonos de una reforma fiscal incluyente, sino una más bien administrativa y que vaya contra los grandes contribuyentes que son las grandes empresas. En fin, vamos a hablar de eso con Alfonso Ramírez Cuellar y vamos a presentarle también un par de entrevistas que hicimos el viernes con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Sobre el aumento a la tasa de interés, pero sobre todo las presiones inflacionarias, lo que viene en las próximas cuatro reuniones de política monetaria, lo que va a pasar con la transición también del cambio de estafeta en Banco de México, lo que dice el gobernador Alejandro Díaz de León con respecto a la posible, muy muy posible llegada de Arturo Herrera, aunque bueno, pues estará en una tensa calma en los próximos meses, porque pues ni estará en Hacienda y tampoco todavía en el Banco de México. Pueden pasar muchas cosas en seis meses. En fin, todo de, lo, de, lo, de todo esto nos habló Alejandro Díaz de León en una entrevista que le hicimos en la televisión, en el Heraldo Televisión y también con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse sobre este tema del crecimiento económico, pero las tasas de interés, la política monetaria, la inflación y cómo nos ven en el exterior eh, en, con respecto pues a la certidumbre que le da a los inversionistas que llegue Arturo Herrera al Banco de México que llegue Rogelio Ramírez de la OA, a la Secretaría de Hacienda en fin de todo esto vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios también de este tema de Starlink, la empresa de Elon Musk que va a llegar en octubre a México a ofrecer servicios de internet satelital Vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácula de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, es lunes lluvioso, pero bueno, con toda la energía, Quique llegó aquí corriendo, lo veo empapado con la lluvia que, que está cayendo todavía en esta mañana tempranito de lunes. Bueno, vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día, lo tiene Jesús Espinosa.
0: Sí,
2: Luego de que el Banco de México aumentó su tasa de referencia a 4.25% en una decisión dividida, el subgobernador del Banco Central Gerardo Esquivel dijo que los mercados podrían haber reaccionado exageradamente al especular sobre nuevos aumentos en la tasa de interés. De acuerdo con el ministro Alberto Pérez Payán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la ley de hidrocarburos debido a la ausencia de firmas autógrafas en los documentos entregados. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el índice global de la actividad económica en México registró un descenso durante abril de 2021. La economía mexicana cayó 0.16% respecto al mes anterior, luego de un avance en marzo de 2.75%. La Comisión Federal de Competencia Económica impuso durante 2020 multas por 874 millones de pesos, 2.8 veces más que en 2019, que ascendieron a 307.9 millones de pesos. Liliana Reyes, directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado, consideró que en momentos en que hay cambios en la regulación del sector energético, los fondos de inversión en proyectos de energía su sufren mucho, por lo que dijo, es necesario que haya más diálogo para que todos puedan cumplir sus metas de manera eficiente. El Centro de Política y Administración Fiscal de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos señaló que México es el segundo mercado más grande del comercio digital en América Latina y el Caribe, con 28.8% del total, por debajo de Brasil, con 32.5%. El resto de naciones de la región no rebasan el 9%, por lo que el IVA digital se considera que representa importantes oportunidades para recaudar más ingresos tributarios.
3: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
4: El Editorial.
1: Bueno, pues le decía de estos enroques que va a haber en el Gabinete Económico. En lo que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda particularmente, hace ya una, que fueron tres semanas que el presidente anunció, dos o tres semanas que el presidente anunció estos cambios en la Secretaría de Hacienda, va a llegar eh, Rogelio Ramírez de la O en lugar de Arturo Herrera a esta cartera de Hacienda y Crédito Público. Se prevé eh, que el cambio se haga a mediados del próximo mes, entre el 15 y el 17 de julio. Se prevé también que Rogelio Ramírez de la O, quien ya ha tenido las primeras reuniones con su equipo, pues eh, sustituya a la gente que trabajaba con Arturo Herrera, o que trabaja todavía al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, a la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez. Y en lo que hace a Arturo Herrera, pues le tocará pues eh, enfrentar seis meses, digo yo, de tensa calma, porque es más o menos lo que falta para que el presidente López Obrador lo proponga al Senado de la República como el nuevo gobernador de Banco de México en seis meses pueden pasar muchas cosas eh y dentro de la propia hacienda eso, eso es lo que están pensando también estará en una tensa calma yo honestamente veo difícil que se caiga esa nominación de Arturo Herrera sobre todo porque ya la anunció el presidente usted sabe que el presidente cuando anuncia algo aunque no le vaya bien lo trata de cumplir a rajatabla, yo creo que eso va a suceder con la carrera. Sin embargo, son seis meses en los que en el país y en la economía pueden pasar muchas cosas. Mientras tanto, Rogel Ramírez de la O pues tendrá eh, que eh, revisar todo el tema del paquete económico del próximo año. De la reforma fiscal. Que ahí también, yo escribo yo en mi columna de la universal. Creo que Rogel Ramírez de la O no tiene margen de maniobra ni va a tener margen de maniobra. Por ejemplo, en el tema de la reforma fiscal quien lleva mano ahí parece ser es Raquel Buenrostro, la jefa del SAT la decisión de eh, pues no aumentar impuestos ni tasas, ni crear nuevos impuestos es de ella y más bien hacer una reforma administrativa que vaya contra los grandes contribuyentes, evasores, dice Raquel de 500 mil millones de pesos al año por lo menos y Rogelio Ramírez de Lago ¿qué va a hacer? ¿se va a quedar mirando lo que hace Raquel Buenrostro cuando el secretario de Hacienda es quien debe de llevar las riendas de un cambio fiscal, de un ajuste fiscal como el que se plantea o el que se planea hacer, bueno y con respecto al presupuesto al paquete económico pues tampoco tendrá margen de maniobra porque el presidente pues tiene claramente eh, esta intención de que se mantengan los recursos para los programas sociales para sus cuatro proyectos, sus cuatro proyectos de infraestructura y bueno pues entonces ¿qué margen de maniobra va a tener Rogelio Ramírez de la O? Pues no mucho, la verdad, más bien tendrá que ceñirse como lo hizo Arturo Herrera a lo que diga el presidente López Obrador estrictamente y de ahí que pueda él manejar realmente la política económica y las finanzas públicas, pues la verdad no lo vemos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Malia, la cuenta arroba Heraldo de México.
2: Economía y Mercados
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, muy buenos días. ¿Qué tal Mario?
5: ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que los mercados bursátiles inician la semana con ligeras bajas y regresa el nerviosismo ante el avance de los contagios y también pues eh, algunas imposiciones de nuevas restricciones principalmente en Asia que ponen en duda la continuidad de la recuperación económica. Fíjate que el número de infecciones ya supera 181 millones, los descensos más de 4 millones, mientras que en Estados Unidos la variante Delta, que esta es una de las combinaciones que, que ha dado resultado diversas cepas, que es, y es mucho más infecciosa, ahora representa más del 20% de los nuevos casos, cuando hace unas semanas solo representó el 6%. Así es que regresan los inversionistas a ver el tema. Justamente del coronavirus Y bueno pues el dólar se mantenía firme en, Al inicio de operaciones ya que la atención Se centró en el mercado laboral estadounidense Después de que los datos de inflación, inflación De la semana pasada fueran más suaves De lo esperado lo que ha contribuido A calmar las preocupaciones sobre la reducción Del estímulo por parte de la Reserva Federal Entre la serie de indicadores económicos De esta semana pues están los datos De nóminas del viernes Que son un punto clave pero también está La confianza del consumidor ventas Las ventas de vehículos la tasa de desempleo. Empleo y la Balanza Comercial. Y fíjate que los países de la Unión Europea aprobaron una ley que, bueno, pues la verdad es histórica porque hace jurídicamente vinculantes los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos por el Bloque mientras los responsables políticos de la Unión Europea preparan un nuevo paquete masivo de políticas para luchar justamente contra el cambio climático los negociadores del parlamento y de los estados miembros de la Unión Europea llegaron a un acuerdo en abril sobre la Unión Europea del Clima que fija objetivos para reducir las emisiones netas de la Unión Europea en un 55% para 2030, esto respecto a los niveles de 1990 y para eliminarlas totalmente en el año 2050, así es que jurídicamente vinculantes estas medidas en la Unión Europea. Y bueno, los precios del petróleo tocaron máximos vis no vistos desde octubre de, de 2018, pero luego retrocedieron ya que los inversionistas están pendientes de los resultados de la reunión de la OP Plus, que va a ser esta misma semana, el 1 de julio para ser precisos, mientras que Estados Unidos e Irán discuten sobre la reactivación de un acuerdo nuclear, retrasando un aumento de las exportaciones del petróleo iraní. El crudo Bren tocó 76.1 dólares y el WTI 74 dólares. La mezcla mexicana cerró en 70.20 este 70.20 dólares, que es el mejor nivel desde eh, que Andrés Manuel López Obrador, la actual presidente del país, pues se alzó con la victoria electoral. Y bueno, también noticias eh, positivas. Fíjate que Volkswagen de México eh, anunció el fin de semana que prepara el regreso a las actividades de sus tres segmentos de manufactura a partir justamente de hoy y esto luego de los ajustes a su producción en los últimos meses causados por un, el desabasto global de semiconductores, la compañía afirmó que no puede descartarse posibles ajustes futuros, pero pues en realidad lo que estaba comentando también es que se retoman ya las actividades productivas en esta planta de Volkswagen. Y bueno, también fíjate que el fin de semana eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a pedir a las autoridades estadounidenses, incluyendo al propio presidente Joe Biden, Reabrir lo más pronto posible la frontera común cerrada a viajes terrestres no esenciales desde marzo de 2020 para frenar justamente la propagación del coronavirus. Pero también el fin de semana el Departamento de Estados Unidos informó que eh, amplió una vez más el cierre de las fronteras hasta el 21 de julio. Y bueno, también fíjate que está haciendo mucho ruido el tema del Salvador, Mario, que se está poniendo en los ojos de todo el mundo por el tema... ...de la aceptación como moneda corriente del Bitcoin... ...pero ya hubo una advertencia por parte de la calificadora internacional Fitch... ...que dice que la ley de El Salvador que convierte al Bitcoin en moneda en curso legal, legal... ...implica que los bancos se enfrentan a mayores riesgos... ...incluso el de violar las normas contra el lavado de dinero... ...y el financiamiento al terrorismo. El tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 1986... ...la semana pasada tuvo la mejor en 13 meses... Y la frase del día de hoy, tanto desde el punto de vista de las acciones como de los bonos, un inversionista siempre quiere ir donde está el crecimiento. Esto lo dijo Bill Gross, que fue un cofundador de este fondo tan importante en el mundo, PINCO. Así es que bueno, pues sí, efectivamente, donde está la ganancia, ahí están los ojos puestos de los inversionistas.
1: Y el otro que ya está queriendo meter bitcoins, pero a su banco es Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Sí, fíjate que Azteca. hubo
5: una serie de, de, bueno, una entrevista más bien que un, con un especialista en bitcoin, habló sobre toda esta situación y habló justamente eh, que ya está preparando este tema. pues Había que ver, pero yo lo que creo es que antes tendría que promoverse una ley bitcoin en México, que creo que sí estará más presionada por el tema de la cercanía con El Salvador. Había que ver, pero ya el Banco de México dijo, cambió un poco su discurso frente a las monedas, a los activos digitales, ¿no? Antes los había pues rechazado totalmente, ahora dijo que va a estudiar las posibilidades que pudieran darse en el mediano y largo plazo.
1: Pues sí, lo cierto es que Ricardo Salinas Pliego eh, basta con mirar su perfil de Twitter, donde tiene únicamente el signo de Bitcoin, no dice ni que es empresario, ni presidente de, de Grupo Salinas, ni de TV Azteca, sino tiene un símbolo de Bitcoin, y es claro que en sus tweets en sus mensajes en redes sociales pues ha dejado ver su, su interés por esta moneda virtual o este activo virtual o esta criptomoneda y bueno pues no queda duda que así como es Ricardo Salinas Pliego, un empresario pues muy sui generis, él, él se dice en contra del establishment y del status quo pues que vaya a impulsar esta moneda aquí en México, ¿no? Pues empezado por su banco, que es muy grande, ¿no? Y que atienda la base de la pirámide, que eso no entiendo muy bien cómo cómo va a meter algo, un, digamos, una tecnología, cuando en realidad su banco, pues se dedica a darle créditos a, a quienes compran en Electra y a la base de la pirámide.
5: Exactamente, pero fíjate que lo que no descarto, Mario, es que en el mediano plazo nos pueda sorprender con el anuncio de su propia criptomoneda por ahí. Sé que ya sí, están preparando algunas cosas, no nos sorprendería para nada.
1: Bueno, nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, tele. Mario, Robert, Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH y en el canal 10 de la televisión abierta, en el Heraldo Televisión, a las 7.30. Siete y cuarto. Siete y cuarto. Ay, Robert, <risa> gracias. Siete y cuarto. Bueno, vamos a otra cosa. Seguir con 21.
5: Expreso financiero.
1: Bueno, pues el lunes es momento de echarnos un expreso financiero, porque ya está Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México en la línea telefónica. ¿Cómo estás, querida Angie? Muy buenos días.
6: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Mario. Muy buenos días y arranca de semana para todos. Y pues bueno, vamos a comenzar con un tema que es muy sensible para la población. Pues ya pasaron prácticamente seis meses, medio año, y aún no se compran los medicamentos Pues para poder atender a toda la población que busca un servicio médico público y que pues bueno, los pacientes son los que están pagando las consecuencias de las decisiones que tomaron finalmente el gobierno federal eh, pues a raíz de que consideró que algunos distribuidores estaban haciendo prácticas corruptas de las cuales todavía no hay una acusación directa y tampoco se ha comprobado nada al respecto. Todo este embrollo que pues ha resultado en un desabasto de medicamentos tanto en hospitales como en algunas clínicas y demás, pues bueno, finalmente se explica realmente lo que vemos, es que hay un alto nivel de improvisación, Mario, eh, desorganización, lo que vemos, inexperiencia de quienes tienen la tarea de adquirir los medicamentos e insumos médicos, y que aunque estamos viendo ahorros por más de 11 mil millones de pesos, de nada sirve porque los pacientes no esperan, o sea, les urge tener su medicamento para... Su tratamiento, que muchos han sido interrumpidos a raíz de la pandemia que llevan más de un año, ¿no? No se ha podido cumplir en tiempo y forma. Y de acuerdo al mapeo de desabasto de medicamentos en México, eh, de acuerdo al primer cuatrimestre de 2021, eh, que lo realizó esta organización que se llama Cero Desabasto, pues bueno, cita que, por ejemplo, desde febrero de 2019 hasta el 30 de abril pasado, ya hay 4.504 reportes que despega ya pues, la falta de alguna medicina o insumos, ¿no? Pero ¿en dónde vemos más estos eh, eh, estos faltantes? Pues en el Seguro Social, en el IMSS, que pues bueno, es por mucho la institución que más pacientes atienden en el país. Ahí se capta, por ejemplo, y vemos un desabasto de hasta 43%. Le siguen el ICE, el INSABI, y pues bueno, los demás subsistemas federales y también locales que vemos en algunos eh, estados. Si te digas es, es, es una cuestión preocupante porque pues la industria farmacéutica ha dicho que mientras el gobierno no les dé ya los contratos autorizados de qué van a fabricar, pues van a tardar hasta cuatro meses en cuanto les den el visto bueno para poder fabricar algún medicamento sea paracetamol o cualquier clave medicinal.
1: Uh -huh. Pues una auténtica crisis de salud lo, la, la que ha generado este desabasto de medicamentos por los cambios en las políticas y en las reglas de, de compras de medicamentos, de insumos médicos y por un supuesto ahorro ya nos decías que dice el presidente que es de ¿cuánto? 11 mil millones de pesos, pero bueno, pues el mayor costo para la salud viene precisamente con el desabasto y con los problemas de la gente, ¿no? Los niños con cárcel no tienen sus medicamentos y no hay medicamentos en, en prácticamente ninguna entidad pública de salud, así que Qué crisis, qué crisis. Vamos a seguir con este tema. ¿Dónde te puede seguir la gente, Engie Chavarría?
6: Por favor, síganme a través de Twitter, arrobaengi.chavarría, y a través de Instagram, arrobaengi.chavarría, pues para seguir leyendo más sobre este tema.
1: Gracias, Angie. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Oiga, un tema antes de presentarle la entrevista con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México. Fíjese que aquí en, en la capital, pero en el país, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que encabeza Carlos Alberto Ulloa, pues parece ser que está reviviendo las malas prácticas de las administraciones pasadas, eh, y, y concretamente en la dirección de desarrollo urbano que está a cargo de Inti Muñoz ahí se han eh, dedicado según versiones de empresarios a intimidar a las marcas y a las empresas que utilizan la publicidad exterior como medio de difusión se dice que les han enviado correos electrónicos, mensajes por redes sociales, documentos sin número de oficio que por lo tanto no tienen validez oficial y que son enviados por, por su colaboradora la colaboradora de Inti Muñoz Andrea Alvear Aceves en los cuales solicita el retiro de la publicidad con el argumento de que es ilegal, la constitución de la Ciudad de México establece en uno de sus artículos el número 53 en el apartado B que es una atribución exclusiva de las alcaldías todo lo relacionado con este tema de los anuncios, la publicidad exterior sin distinguir entre vías primarias y secundarias, no obstante esta dirección de desarrollo urbano de la CEDUBI ha insistido en que estas prácticas son ilegales, asegura que eh, pues eh, tiene la CEDUBI el monopolio en todo lo que se refiere a la regulación de este tema de la publicidad y bueno pues los empresarios del sector están eh, pues muy molestos se quejan de estas acciones eh, que además de todo dicen eran comunes en los gobiernos anteriores sobre todo en las eh, en vísperas de las temporadas temporadas electorales como método para recaudar recursos para las campañas y bueno pues para terminar los funcionarios de esta dirección de desarrollo urbano pues vienen del gobierno de Miguel Ángel Mancera que está pues en el ojo del huracán por muchos temas de pues, de temas inmobiliarios este cártel inmobiliario en la Ciudad de México ahora también por la línea 12 del metro esta eh, funcionaria Inti Muñoz fue titular del fideicomiso del centro histórico y su nombre sonó en varios medios luego de la fallida restauración de la escultura del caballito en Paseo de la Reforma eh, eh, contrató esta funcionaria, una empresa que causó severos daños a la figura y bueno pues fue acreedora a crear las sanciones administrativas, en fin ahí está el tema, eh, a ponerle mucho ojo a este asunto de las malas prácticas en la CEDUBI que pues emulan a las de administraciones anteriores vamos a otra cosa, son las 6.33. 34 Mario Maldonado
3: en Bitácora de Negocios
1: bueno, le decía que el, el el viernes pasado platicamos con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, en el Heraldo Televisión, en las noticias de la mañana, sobre varios temas importantes. Por supuesto, el aumento sorpresivo de 25 puntos base a la tasa de interés del de jueves pasado, pero también de lo que viene con la transición del cambio de estafeta con Arturo Herrera, lo que le desea el titular todavía del Banco Central y otras cosas que tienen que ver pues, con su futuro y con el futuro de la política monetaria. Vamos a escuchar parte de esa entrevista que le hicimos al gobernador del Banco de México. Sorprendió al mercado, a los inversionistas, este anuncio de aumento de tasas de interés gobernador por parte de la Junta de Gobierno.
7: Bueno, empezaré destacando que estamos en una situación eh, sin precedentes eh, por las afectaciones del COVID, con una eh, cierre de actividad económica muy fuerte el año pasado, una reapertura gradual, pero que ha tenido eh, eh, pues algunos altibajos, problemas de suministro de diversos insumos, aumentos en materias primas, etcétera, y esto ha creado un entorno muy complejo para la inflación, porque si bien este, hubo una contracción muy marcada el año pasado, eh, para este año se espera una recuperación vigorosa de la mano de eh, las vacunas y, y un poco el gasto, especialmente en Estados Unidos. Para la economía mexicana hemos revisado los pronósticos de crecimiento al alza en eh, nuestro escenario central es del 6% para este año. En ese, en este entorno y con esta, digamos, por el lado de la producción está, eh, efectos todavía no superados de, de esta reapertura, eh, se han visto presiones de precios mayores a las que se habían anticipado, hemos ajustado nuestras expectativas de y pronósticos de inflación en eh, el, el último informe trimestral e inclusive lo que dimos a conocer es que el dato de la quincena primera quincena de junio muestra también algunas presiones adicionales y si bien la naturaleza de estos choques son de carácter transitorio y deberían de incidir en un eh, plazo corto eh, sobre la sobre los precios si sí consideramos que ya el nivel que tiene la inflación tanto general como subyacente como la dinámica que ha tenido ya acumulada por varios meses, es un riesgo para la formación de precios y las expectativas de inflación. Lo que no queremos es que eh, diferentes formadores de precios en la economía que están pensando este si revisar o no sus precios al alza, pues piensen que este escenario de, de aumento de la inflación va a ser eh, persistente, sino todo lo contrario que, que sí. identifiquen que es más bien un chipote y que los precios deberán de regresar a la meta de 3%. Uh
1: -huh. ¿Es suficiente un aumento de 25 puntos base a la tasa de interés para que la inflación ceda en el corto plazo de acuerdo al, a las perspectivas que tiene el Banco Central Gobernador?
7: Por lo mismo que, que comentaba de lo eh, rápido que ha cambiado el entorno y, y que esto puede eh, pues seguir cambiando en los siguientes eh, meses, pues eh, la Junta de Gobierno siempre ha tratado de ser muy muy cauta en cuanto a no dar una, una guía o una claridad respecto a acciones futuras. Eh, lo que sí está, lo pondrá sobre la mesa es que estamos evaluando cuál es la mejor contribución que puede tener la postura monetaria para que este proceso sea ordenado eh, y las siguientes acciones se tomarán en función del comportamiento de, de estas pues del entorno económico.
1: ¿Sigue siendo el tipo de cambio, gobernador, uno de los factores eh, que inciden de forma considerable en la inflación y en las perspectivas de inflación?
7: Sigue siendo un, un, un elemento importante eh, y sobre todo en un entorno de, pues de volatilidad y de, y de incertidumbre como, como el que enfrentamos. No no tenemos nosotros un objetivo ni ningún rango, este ni mucho menos para el tipo de cambio. Siempre hemos buscado que se determine por, eh, pues por las condiciones de la economía y ha sido una variable... Que, que denominamos que, que absorbe choques cuando la economía los enfrenta, y eso significa que puede moverse, superó los 25 pesos por dólar el año pasado, en los momentos más eh, preocupantes del, del, de la pandemia, y ahora se ha, ha tenido un mejor comportamiento, ¿seguirá ligado a las decisiones de la Reserva Federal en la medida que eso determina pues el rebalanceo de portafolios a nivel global? pero también estará eh, influido por las decisiones y las condiciones de, de, de nuestra economía, in, incluyendo la postura de política monetaria.
2: ¿Va
1: a afectar el, la recuperación económica, eh, gobernador, este aumento de la tasa de interés?
7: Pues nuestro escenario, nuestro pronóstico sigue siendo de un crecimiento de 6% para, para este año, con el intervalo de 5 a 7%. Eh, consideramos que eh, los elementos de soporte de esa recuperación, tanto por la demanda externa como por el proceso de normalización en algunos rubros y sectores que habían estado pues más eh, con mayores eh, retos de distanciamiento, eh, le darán soporte a, esa, a ese pronóstico y también 3% hacia el año siguiente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo afecta el aumento de la tasa de referencia del Banco de México al sector financiero y en general a quienes tienen un crédito eh, gobernador un poquito más explicativo este tema para el auditorio que no digamos tiene el conocimiento más técnico?
7: Yo, yo, yo diría que hay dos efectos. Uno es el de, el de muy corto plazo, que sí incrementa en 25 puntos base, que es una cantidad eh, menor eh, el costo del financiamiento de quien se está financiando eh, a tasa variable o revisa este, su tasa de interés de manera frecuente. Pero lo, lo, que, lo que destacaría es que al confirmar eh, el objetivo de una inflación baja y estable ayuda a que también las tasas de interés eh, hacia adelante y las de mayor plazo se mantengan bien contenidas. Es muy importante que quien tiene pues un crédito hipotecario, etcétera lo pueda seguir haciendo a tasas eh, relativamente reducidas. Y si nosotros podemos controlar eh, este pues, aumento en la inflación y que no se traduzca en aumento de expectativas de inflación o más duraderos estos incrementos, contribuimos a que las tasas en general estén más ordenadas y en niveles menores. Uh
1: -huh. Gobernador, por último, el presidente López Obrador ya anunció que va a... A, a proponer a un nuevo gobernador de Banco de México. Falta todavía seis meses, pero ya lo anunció el presidente Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda. Eh, ha dicho que hay buena relación. ¿Cómo eh, pues va a asumir este, este cambio y cuál es, quiero preguntarle también el futuro de Alejandro Díaz de León después de este cambio de esta feta?
7: Con gusto. En cuanto a la primera de, 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 de las preguntas, eh, pues claramente es una facultad del, del Ejecutivo hacer esa, esa designación. Eh, a Arturo Herrera, lo conozco desde que fue eh, subsecretario y, y en su posición también de secretario. Tenemos una eh, muy buena comunicación y ha habido, yo diría, inclusive una relación muy constructiva eh, en muchos temas y en muchos ángulos de, de trabajo y eh, le desearé el mayor de los éxitos y en la mayor normalidad institucional posible. Y en cuanto a mis planes, la, la, la segunda parte de la pregunta no... No, no tengo con toda, con toda franqueza nada claro, estoy muy concentrado en esta en esta parte, ya habrá tiempo para, para pensar esa, esa parte.
1: Bueno, pues escuchamos allá al gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León, hablar sobre su futuro, sobre el cambio de estafeta con Arturo Herrera y también pues, los efectos del aumento de la tasa de interés en México, en la economía mexicana, y en el sistema financiero y al respecto de eso también platicamos con Alonso Cervera, el economista en jefe para América Latina de Credit Suisse sobre cuál es su percepción su balance respecto de este ajuste a la política monetaria lo que viene también para México en las próximas juntas de política monetaria o decisiones de la junta de gobierno del Banco Central, lo que va a pasar en Estados Unidos con la Reserva Federal y también si hay riesgo de que salgan capitales del país con los ajustes que está viendo en la reconfiguración de los portafolios de inversiones eh, a nivel internacional. Vamos a escuchar la entrevista con Alonso Cervera. Se dio este sorpresivo aumento a la tasa de interés. ¿Cómo lo lees tú? ¿Cuál es tu, tu lectura, tu balance?
4: Bueno, sí, fue una sorpresa mayúscula en el mercado financiero. Nadie de los economistas encuestados anticipaba un alza en la tasa de interés por parte del Banco de México. Yo creo que el, la fecha del 24 de junio la vamos a marcar muy bien en el calendario del 2021 como una de las sorpresas grandes del Banco de México. Tuvo un impacto, como mencionaban, en el mercado cambiario. Se apreció el peso, hoy se sigue apreciando, pero también en el mercado de tasas de interés, eh, yo creo que hubo una sobrereacción en eh, las tasas de interés de los bonos gubernamentales eh, estuvieron de forma muy marcada y hay que ver cuándo se empiezan a estabilizar, porque sí, sí cayó con una gran sorpresa del el mercado.
1: ¿Es suficiente, yo le preguntaba esto al, al gobernador Alejandro Díaz de León, ¿es suficiente un 0.25%, 25 puntos base para eh, frenar la inflación en el corto plazo, en la escalada de los precios?
4: Eh, no está claro, porque como bien decía el, gober el gobernador, eh, hay muchos choques de oferta hay problemas en la producción de algunos bienes, eh, algunos servicios están ajustando sus precios en función de la reapertura de la economía, eh, precios que no se habían ajustado, que vienen rezagados, que se están aumentando en mayo, en junio. Entonces no sabemos qué tanto va a seguir este ajuste. Para lo que ayuda el, eh, el alza en la tasa de interés del Banco de México es, como bien decía el gobernador, para mandar la señal a los agentes económicos que esto no va a ser permanente, que no hay una escalada de precios, que tenemos un banco central que está vigilante y que actuará si tiene que actuar, y yo creo que en ese sentido se pueden moderar las expectativas de inflación y, y, y tener un mejor proceso de formación de precios en la economía.
1: Uh -huh. Ahora, faltan cuatro decisiones de política monetaria o anuncios en este año, antes de que termine el 2021. ¿Cuánto movió este, este sorpresivo aumento a la tasa? las expectativas de las próximas reuniones de política monetaria. ¿Qué, ¿Qué creen que va a suceder con las tasas de interés en México en estas próximas cuatro de reuniones aquí a diciembre?
4: Bueno, pues el mercado, esto es importante, Mario. Eh, si nos fijamos en los precios de los activos, en el, y perdón por ser algo técnico en esta respuesta, lo que las tasas de interés están implicando eh, hoy en día es que van a haber aumentos adicionales en cada reunión de 25 puntos base o más, Sí. de aquí a que termine el año. Eso es lo que los precios de los activos dicen. Si le preguntan a los economistas, tal vez los economistas tendremos otra respuesta. Habrá que ver qué encuestas salen cuando se publican. Seguramente modificaremos nuestras expectativas. Y, y termino con lo siguiente. ¿Qué va a hacer el Banco de México en las siguientes reuniones? Es sumamente eh, incierto. Va a depender de cómo viene la inflación. Si la inflación cede... Las presiones fueron temporales, se disipan. Puede ser que el Banco de México ya no haga nada y que este sí. haya sido un ajuste de una sola vez. Sin uh -huh. embargo, si la inflación sigue sorprendiendo de forma recurrente, pues deberíamos esperar que el Banco de México siga subiendo su tasa. Uh -huh. Otra vez, es un entorno muy incierto y, y habrá que esperar y ver cómo vienen los datos para tratar de adivinar qué es lo que va a hacer el banco.
1: ¿Y va a afectar la eh, recuperación económica, por lo menos estas proyecciones que se eh, iban ajustando al alza cada vez eh, más? Eh, ¿Tú crees que sí le va a pegar al tema del crecimiento económico este año?
4: Yo no creo, Mario. Yo creo que es, si, si, si el, el ajuste en la tasa es pequeño, 25 o 50 puntos base, no creo que tenga un impacto mayor en la economía. Y yo creo que de lo que sí hay que estar bien alertas y bien atentos es qué pasa con la pandemia. Porque uh -huh. las noticias más recientes no son favorables, sabemos que esta variante Delta puede ser eh, muy eh, peligrosa y por ahí puede haber un mayor ajuste en la actividad económica si nos mandan a casa, si cierran actividades. Ese es un riesgo mucho mayor para la actividad económica que el riesgo uh -huh. que pueda venir por el lado de las tasas. Historias
0: Empresariales
1: Bueno, le decía de Starlink esta compañía de Elon Musk que ya va a ofrecer sus servicios en México a partir de octubre. Nos cuenta de todo eh, Giovanna Torres.
0: El multimillonario Elon Musk obtuvo el permiso del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que su empresa Starlink pueda dar servicio en México. Starlink es una empresa que nació como proyecto de SpaceX para la creación de una constelación de satélites de Internet con el objetivo de brindar un servicio de Internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo. La red de satélites fue anunciada públicamente por SpaceX en enero de 2015 con una capacidad proyectada de hasta el 10% de la banda ancha de internet utilizada en grandes ciudades. El CEO Elon Musk sostiene que hay una importante demanda insatisfecha para conexiones de banda ancha de bajo costo a nivel global. En México la concesión de Starlink para internet fijo satelital será por 10 años. Una buena noticia para nuestro país ya que representa una opción adicional para contratar servicios de internet rápido y confiable, además de los servicios de Infinitum de Carlos Slim o de Easy de. Emilio Azcárraga. Antes de que termine este 2021, la empresa pronostica que estará en condiciones de abastecer Internet de alta velocidad a los usuarios de regiones remotas de todo el mundo. Después de haber obtenido el permiso ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Starlink comenzará a dar servicio en México a más tardar a finales de octubre de este año. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista Y bueno, vamos a platicar más sobre la reforma fiscal que va a proponer el gobierno federal Que tendrá que discutirse en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores Vamos a platicar con Alfonso Ramírez Cuellar, diputado de Morena Y coordinador del Grupo de Transición Hacendaria en la Cámara de Diputados Diputado Alfonso Ramírez Cuellar, muy buenos días ¿Cómo está? Buenos días, Mario, a sus órdenes. Qué gusto saludarlo, gracias por estar aquí en el programa. Pues eh, ya la jefa del SAT, Raquel Buenroso, adelantó algo de lo que va a estar contenido en esta reforma fiscal o propuesto por lo menos por el gobierno federal que los grandes contribuyentes paguen una tasa efectiva de ISR pues eh, mayor a la que pagan actualmente, que no necesariamente significa un aumento de impuestos o un aumento en la tasa. Eh, en, el, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la fracción de Morena, ¿Cuál es la perspectiva que se tiene para la reforma, diputado?
3: Bueno, mire, yo creo que el anuncio hecho por la jefa del SAT es un elemento muy positivo. Eh, inicia una etapa de justicia de justicia fiscal para que todos contribuyamos de mejor manera eh, al sostenimiento eh, financiero del Estado mexicano y el cumplimiento de sus responsabilidades. Eh, en estos momentos el grupo eh, de, de legisladores estamos trabajando también sobre requerimientos de gasto. Creo que es fundamental poner una gran atención, eh, llenarnos todos de la preocupación por el, el estado que guarda en estos momentos el sistema de salud. Eh, antes, pero sobre todo con la pandemia. Eh, las cosas se han agravado, eh, tenemos una nueva legislación que nos obliga a la atención y a la cobertura universal, a los medicamentos gratuitos y suficientes y a un mejor servicio, sobre todo un servicio de calidad independientemente de la situación laboral y del acceso a los sistemas de seguridad uh
0: -huh. social
3: como el ISTE o el seguro. Entonces yo creo sí. que este es un tema que nos debe de llenar de mucha preocupación ver cuánto necesitamos en una primera etapa en los próximos tres años.
0: Uh -huh. sí, Lo mismo sí, sí.
3: en el caso del sistema educativo, las cosas después de la pandemia, no solamente para la reapertura, sino para resolver el rezago, el abandono, pues de cientos de miles quizá, además de... Más de un millón de alumnos de los servicios educativos, pues también tiene que ser valorado eh, amén de las reformas constitucionales y legales que hemos realizado en la actual legislatura. Uh -huh. Y así está también el tema del agua y sobre todo el de la generación del empleo y la obligación de una mayor intervención eh, eh, por parte del Estado para incrementar las inversiones públicas y privadas. Sí. Yo creo que si analizamos con mucha fuerza, con mucho detenimiento, estos requerimientos de gasto que estamos abordando pues, con la iniciativa privada, con los sectores académicos, con mucha gente especialista, pues nos darán cuenta de que necesitamos romper la inercia, cambiar este, el enfoque, uh -huh. eh, consolidar todo el sistema de bienestar social que se ha construido en estos últimos años y al mismo tiempo también hacer del último periodo eh, del gobierno del presidente López Obrador una fuerte inversión Donde en servicios públicos y en obra pública. Uh -huh.
1: Este asunto de ir contra los grandes contribuyentes, diputado, usted había propuesto una, un impuesto a los ricos, a las grandes fortunas, ¿va en ese sentido, aunque no necesariamente pues va, directamente?
3: Va, son cosas este, distintas, aquí lo que estamos eh, haciendo notar pues es la pobreza del pago efectivo uh -huh. de las grandes corporaciones, eh, del impuesto sobre la renta. y Yo creo que está pendiente también todos los temas de progresividad fiscal, de revisión de el presupuesto de gastos fiscales, que es inmenso, que muchas veces eh, es producto de negociaciones sectoriales muy... Eh, antiguas que datan de los 70, 80, de los años 80 y que no se han modificado y que re requerimos revisarlo, lo mismo el de las empresas de comercio electrónico, es decir, es una gama muy amplia pues, que tenemos que analizar, pero lo más importante es ponernos de acuerdo cómo vamos a financiar los nuevos requerimientos en materia de salud, de educación, de agua, y de generación de puestos de trabajo yo creo que ahí es el debate principal donde se tiene que dar
1: Pues sí, vamos a estar muy pendientes de lo que se proponga por parte del gobierno federal y por supuesto de lo de lo que eh, disponga también la Cámara de Diputados el, Congre el Congreso Federal respecto a esta reforma fiscal o miscelánea fiscal junto con el paquete económico que entregue la Secretaría de Hacienda Yo creo que Congreso. es
3: importante Mario si me lo permite un poco eh, atender la inercia, uh -huh. pero ver que los requerimientos de gasto se han eh, convertido en un verdadero desafío ¿Sí? y que frente a todas las cosas estamos obligados eh, sin demora a, a cubrir, claro. no solamente con obligaciones legales, uh -huh. sino también con apremios sociales. Sus problemas de salud y educación.
1: Le agradezco diputado, estamos en contacto, muy buenos días Gracias. Hasta luego, y gracias a ustedes por haber estado aquí en el programa, se quedan con Sergio y Lupita. nos escuchamos mañana tempranito a las seis, muy buenos días Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde
3: la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media
0: Group